0: ¿Qué tal amigos del Aguante? Soy Juan Luis Fuensalida y los invito el día de hoy eh, a conocer un poco de lo que va a ser eh, la nueva temporada del Campeonato Ecuatoriano 2023. Será la sexagésima quinta edición de la Serie A del Fútbol Profesional Ecuatoriano y la quinta bajo la denominación de Liga Pro. Eh, partido que es organizado por la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador y que consistirá en un sistema de tres etapas, la primera y segunda se desarrollará con un sistema de todos contra todos, mientras que la tercera consistirá en una final ida y vuelta con los ganadores de cada etapa se otorgarán tres cupos para la Copa Libertadores 2024 campeón, subcampeón y primer mejor puntaje de la tabla general cuatro cupos corresponderán para la Copa Sudamericana 2024 que será del segundo al quinto mejor puntaje de la tabla general eh, así que bueno, en esta nueva temporada entre las novedades se producirá el regreso del Club Deportivo el Nacional a la máxima categoría tras dos temporadas de ausencia. También de esta temporada se consta con el árbitro asistente de Videobar en todos los partidos desde la segunda etapa. El Club Libertad de la provincia de Loja será el equipo debutante en la temporada. Su debut aumentará a 61, la cifra total de equipos que alguna vez han jugado en primera división. Toda esta linda historia arrancó un 10 de noviembre de 1957 en el Estadio Capuel, cuando Medellín derrotó a Laucas por 2 a 0 con goles de Jorge Caruso y José Vicente Balseca. El primer gol en la historia de los campeonatos ecuatorianos fue conseguido en Quito por Ernesto Guerra Galarza el 10 de noviembre de 1957 en el partido que ganó Deportivo Quito-Barcelona 2 a 1. Eh, el primer penal atajado fue un 23 de octubre de 1960 en Quito. Deportivo Quito derrotó a Barcelona por 1 a 0, pero en ese encuentro Pablo Ansaldo detuvo un penal a Ernesto Guerra y fue el primer arquero que atajó un penal en la historia de los campeonatos nacionales. Entre algunos otros detalles, un hecho destacado del torneo que estableció un récord aún vigente fue lo sucedido en el Estadio Bellavista el 26 de octubre de 1969, cuando el local América de Ambato fue derrotado por Liga de Quito por 11 a 0, con una formidable actuación del uruguayo Francisco Tano Bertocchi, quien marcó ocho tantos, cifra aún no igualada en la historia de los campeonatos ecuatorianos de fútbol. Algo no tan reciente, pero que la gente recuerda, es el récord de goles de Caviedes en el año 1998. En el año 1975, el delantero argentino Ángel Luis Ciardi, jugador del Deportivo Cuenca, impuso una marca de goles que no había podido ser superada por 23 años. Ángel Diciardi consiguió 36 goles en ese año, pero en 1998 el delantero ecuatoriano Jaime Iván Caviedes de Melec quebró esa marca al anotar 43 goles en la temporada. Caviedes pasó a ser el hombre récord del fútbol ecuatoriano, pero además fue reconocido como el goleador mundial en 1998. Otro goleador fue Hermen Benítez. Marcó 191 goles solo en la Serie A, jugando para el Nacional, Barcelona, Liga de Quito, Green Cross y Liga de Puerto Viejo. Se constituye en el goleador histórico de los campeonatos ecuatorianos de fútbol. Justamente también, el Nacional, que acaba de ascender, tiene la mayor racha en torneos, con 26 partidos invictos en el campeonato de 1990. Perdió en la tercera fecha con Liga de Quito 2 a 1 el 18 de marzo y su racha culminó en la trigésima fecha al perder con Deportivo Quito por 1 a 0 el 18 de septiembre. Ese lapso realizó la siguiente campaña. 18 victorias, 8 empates, anotó 52 goles y recibió 18. Ahora serán 16 equipos y una sola corona. Ecuador da hoy el puntapié inicial de un campeonato Liga Pro sin precedentes, luego de la experiencia y los resultados en competencias de las plantillas, ahora participantes. Y es que el nivel de juego en el país es cada vez superior, algo que se podrá ver reflejado en cancha, pues los equipos se han reforzado de la mejor manera o hasta donde sus chequeras... Así se lo han permitido. Desde hace cuatro meses en que terminó la edición del torneo pasado, donde Aucas se convirtió en un inédito e histórico campeón al levantar por primera vez una corona de torneo local, las plantillas han mantenido un sinnúmero de partidos comprobatorios con el objetivo de no dejar fuga alguna, ya que no habrá margen para el error. Barcelona, Medellín y Liga de Deportiva Universitaria de Quito, los equipos con mayor hinchada del país, están llamados a volver a levantar una copa que no tocan desde hace mucho, sin que eso deje de lado a un independiente del Valle, que si bien ha sido el más regular, el año pasado no tuvo el honor de saborear las mieles de la Liga Pro. El resto de equipos no se quedan atrás. tiene a su favor el factor sorpresa que los puede llevar a ser... De patito feo a rey de los cisnes. Ya ha habido casos. Cualquier cosa puede pasar. Esto es fútbol. Pese al esfuerzo, como en toda competencia, siempre hay uno que lleva la delantera. Y este año es Medec, equipo guayaquileño que no ha escatimado recursos para armar un plantel competitivo. Al menos en lo que a Chequera se refiere. De acuerdo con el portal especializado en estadísticas deportivas Transfer Market, los eléctricos que levantaron por última vez una Copa de Campeones de la Liga Pro en 2017 son el equipo con la plantilla más costosa del torneo, al estar valorada en 21.7 millones de dólares. Según el listado, el costo del bombillo este año es 4 millones de dólares superior que, que la temporada anterior, cuando nací dm eh, presidente hasta el 2022 tuvo un equipo valorado en 17.2 millones. La diferencia radica en que el millonario engrosó su cotización con la llegada de jugadores como Miller Bolaños, Luis Fernando León, Brian Angulo, entre otros. Precisamente Angulo, quien ya fue parte de medec entre 2014 y 2019, es el jugador más caro del plantel al estar cotizado en 3 207.600 mil dólares. Detrás de Medek en el listado se encuentra Independiente del Valle con una plantilla de 20.1 millones. Los rayados que el año anterior alcanzaron el título de la Copa Sudamericana también elevaron su valor monetario armando un plantel con refuerzos de figuras como Jordi Alcibar, Lautaro Díaz, Lorenzo Farabedi y Junior Sornosa. Según las valoraciones Alcibar es el futbolista más caro del conjunto rayado y uno de los más cotizados de la liga pro 2023 pues está tasado igual que Brian Angulo 3.2 millones en el tercer lugar de ranking aparece liga de Quito valorado en 17.1 millones y que en esta temporada trae jugadores como Renato Ibarra, Johan Julio y José Angulo el cuadro albo dirigido por el argentino Luis Ubedía tiene en Alexander Alvarado a su jugador más costoso. Más atrás aparece en Barcelona Sporting Club con 14.5 millones. Aucas 13.7 millones y Universidad Católica 13.1 millones. Siendo en el su jugador más costoso el argentino Cristian Ortiz. Ya en la parte baja de la escala con menos de 10 millones está en el Deportivo Cuenca 8.6 Guayaquil City, 7.9, Delfín, 7.7, Moshugruna 7.5, Técnico Universitario, 7.3, Orense, 6.7, Cumbayá 6.1 y Guadaseo, 5.9. Finalmente, los dos equipos que transitan en los últimos lugares son el Club Libertad de Doha, recién ascendido de la Serie A, y el Nacional, que entre 2021 y 2022 deambuló por la Serie B. El primero alcanza un valor de 4.1 millones y el segundo 3.8. Pero muy a pesar de las cifras, la cotización de los equipos no gana campeonatos. Y para muestra un botón, Aucas, un equipo con mucha trayectoria pero humilde, logró el año pasado el campeonato. Hoy, Barcelona, Emelieck y Liga de Quito están urgidos de levantar la Copa de la Liga Pro por ser los más populares y tener una cuenta pendiente desde hace años con sus hinchadas. Lejos de este grupo no se queda independiente, aunque es el más regular. Cualquier cosa puede suceder. Esto es fútbol y hasta que los 90 minutos no transcurran, nada está dicho. Por lo pronto hoy empieza a rodar el balón. Y así llegan los equipos eh, para, para arrancar la Liga Pro. El partido entre Deportivo Cuenca y Liga de Quito programado para este viernes dará comienzo al torneo. El campeón defensor Aucas llega de temporada 2023 con un plantel armado a gusto del entrenador César Farías, quien llevó a Aucas al título nacional. El DT llegó al equipo a fines de abril del año pasado y en el camino replanteó el grupo de jugadores. Este 2023 fue él quien hizo la lista de los futbolistas que requería. Salieron del equipo jugadores claves para la consecución del título, como los defensas Ricardo Adé y Richard Mina, el volante Víctor Figueroa y el goleador Francisco Franceschi Contrató a dos elementos, entre ellos Michael Carcelén, Jordan Rezabala y Sergio Quintero junto a Eric Castillo. Barcelona siempre será un favorito al título nacional y a disputar instancias finales en la Copa Libertadores. Fabián Bustos reforzó puestos claves como la delantera, contrató a tres goleadores natos, el uruguayo Agustín Rodríguez y dos argentinos, Jonathan Bauman y Francisco Fericeski, mayor goleador de 2022 con 15 goles. Llegaron los ecuatorianos segundo portocarrero, Jan Corozo, Fernando Gaibor y Luis Arce, también de gran desempeño en medio campo y ofensiva. La columna vertebral del equipo son el arquero Javier Burray, el defensa Paco Rodríguez, Damián Quitu Díaz y adelante se aguardan los goles de Bauman y Fridzewski. Independiente del Valle, campeón de la Copa Sudamericana, este año quiere ganar todos los títulos que dispute. Por ello, armó una plantilla amplia y cara, invirtió alrededor de 20 millones. Llegaron el argentino García Vaso y los ecuatorianos Jordi Alcibar y Kevin Rodríguez, quien jugó el Mundial de Qatar. Se quedaron jugadores que se han convertido en íconos del equipo rayado. El arquero Moisés Ramírez, el defensa Richard Schunke, los volantes Cristian Pederano, Junior Sornosa y Lorenzo Farabelli. Y el delantero Lautaro Díaz figura en la consecución de la Copa Sudamericana en el 2022. Liga de Quito renovó su plantilla luego de una decepcionante temporada, que lo dejó sin libertadores en 2023. Llegaron 12 jugadores en primera instancia y luego el entrenador Luis Ubedía incorporó a los 6 jugadores que conformaron la Selección Sub-20 que se clasificó al Mundial. Llegaron el haitiano Ricardo Adé como gran figura en defensa, Renato Ibarra, Leonel Quiñones, José Angulo, Leonel Quiñones y los argentinos Lisandro Zulgaray y Facundo Rodríguez. Se quedaron los arqueros Adrián Gabarini y Alexander Domínguez. Además, Ezequiel Piovi, José Quinteros y Alexander Alvarado, la figura de la U en el 2022. El Gombillo, tras una 2022 lleno de frustraciones, replanteó su plantel para el 2023. Pese a que este año no jugará de Libertadores, contrató al DT argentino Miguel Rondelli y armó el plantel más caro de la Liga Pro. 21.4 millones llegaron al equipo a Bodaños. Brian Angudo, que jugaron el fútbol mexicano y el brasileño. También se incorporaron Caín Farado, y Fernando León, Juan Pérez, Samuel Sosa, Tommy Chamba y el arquero Yudman Napa, figura de la Minitri que se clasificó al Mundial Sub-20 en Indonesia. Universidad Católica, en el aniversario 60 de fundación, quiere alcanzar su primera estrella. Tras la salida de Miguel Rondedi, el nuevo técnico lo lidera el español Igor Oka. Quien contrató a pocos jugadores. Llegaron el paraguayo Cristian Coleman, los argentinos Mauro Díaz y Tomás Oneto, el arquero venezolano Rafael Romo y los nacionales Franklin Guerra y Darden Dayton. Además de Liga Pro, jugará la Copa Libertadores desde la segunda fase. Renovaron los colombianos Cristian Martínez Borja y Juber Mosquera, el panameño Ismael Díaz, elegido mejor jugador de su país en el extranjero. El Nacional retorna a la primera A luego de ganar el torneo de la Liga de la Serie B, bajo las órdenes del técnico Ever Hugo Almeida. Llegaron Jefferson Valverde, Kevin Arroyo, Rommel Cabezas, Brian Oña, Byron Palacios, Manuel Valda y Diego Armas. Salió Nicolás Ávila, se quedó el plantel que logró el ascenso y donde destacaron los goleadores Ronnie Carrillo y Jorge Ordóñez, quienes ya han brillado en la primera fase de la Copa Libertadores. Delfín terminó el 2022 en octavo lugar, que le valió la clasificación para la primera fase de la Conmebol Sudamericana. Para enfrentar los dos torneos, Guillermo Duró pidió a seis jugadores argentinos, Brian Oyola, Matías Fernández, Juan Martín Rojas, Juan Ruiz, Nicolás Goita y Cristian García, además de los nacionales Jonathan Mina, Andrés Sánchez y Luis Castro. Muchurruna, tuvo un 2022 muy complicado. En las tres últimas fechas se dejó de la zona de descenso. La directiva ratificó el técnico ecuatoriano Giovanni Cumbicos, quien está en planes desde el 2021. Llegaron los nacionales Moisés Corozo, Wilter Ayoví, Charles Vélez y Marco Carrasco. La cuota extranjera la conforma de los argentinos Facundo Rivero y Gaspar Vega. Guayaquil City terminó en décimo puesto en 2022. Este año continuará el de DTEPOS Gavilanes, quien aprobó la contratación de los ecuatorianos John Narváez, José Gabriel Ceballos y los uruguayos Darwin Torres, Winston Fernández y Mauricio Alonso. Deportivo Cuenca, que lo dirige Gabriel del Valle, llegó al equipo cuencano que jugará Liga Pro y la Copa Sudamericana. Vinculó al plantel a Sergio López, Richard Farías, Andrés López, Mayer Méndez y Diego Ávila. Se quedaron en el equipo Jugadores importantes como Lucas Marcinelli, Rodrigo Melo, Francisco Mera y Bruno Duarte. Su objetivo este año es clasificar a la Libertadores. Orense, cuyo proyecto de entrenador nacional Juan Carlos León, incluyó renovar todo el plantel. Salieron 14 jugadores y llegaron 11. Entre ellos el paraguayo Leonardo Villagra, el venezolano Jacobo Cufati y el uruguayo Martín Danis. Entre los ecuatorianos llegaron Richard Calderón, Brian Sánchez y Joao Rojas, que jugó en el Sao Paulo de Brasil hasta el año pasado. Técnico universitario dirigido por Juan Pablo Buch renovó completamente el plantel. Salieron 16 jugadores y llegaron 13 tras la campaña del año pasado, donde estuvo a punto de descender. La cuota extranjera la conforman los colombianos Giancarlo Blanco, Steven Tapiero y Tony Gutiérrez y los panameños Isidoro Inastrosa y Jair Katui. El Cumbayá debutó en la primera A y pese a una campaña modesta pudo mantenerse la serie de privilegio. El DT ecuatoriano Patricio Hurtado no hizo mayores variantes al plantel. Renovaron jugadores como Juan Carlos Paredes de amplia trayectoria, el paraguayo Teodoro Paredes y el argentino Arián Pucheta con de la cuota extranjera. Su objetivo será evitar el descenso. Guadaseo por segundo año consecutivo jugará la Liga Pro a las órdenes de Luis Manegas. Mantiene la base del plantel del año pasado. Salieron cuatro jugadores incorporados, uruguayos Joaquín Vergés y Gustavo Allés y el colombiano Olmes García. Renovaron jugadores como el argentino Tobias Dosanti, Armando Calle y Byron Angulo. Libertad será el club debutante absoluto en Liga Pro. Ascendió el año pasado con el entrenador nacional Paul Vélez, que fue ratificado mantuvo el plantel que ganó el ascenso y sumó a siete jugadores, entre ellos José Angulo, Carlos Ferot, los colombianos Federico Arbeláez y Felipe Ávila y el argentino Sergio Sosa. El principal objetivo será mantenerse en la Primera A. Y así cada club seguramente va a contar con alguna figura, como el caso de Jordi Alcívar de Independiente de Valle, el ecuatoriano que viene de Chardot Fútbol Club de la MDS y conoce muy bien el fútbol local por su ciclo en, en Liga de Quito. Ahora el centrocampista forma parte de Independiente del Valle y sin duda promete a tener participación y recuperar su nivel. También llegó Renato Ibarra, un jugador con mucha experiencia, que fue mundialista con Ecuador en 2014, ha jugado en el fútbol de los Países Bajos y el mexicano. Regresa al torneo ecuatoriano y promete mucho por su jerarquía. Míder Bolaños vuelve después de siete años en Medec. Un jugador con gran calidad y trayectoria. Ricardo Ade fue el mejor jugador de la Liga Pro 2022 tras ser campeón con Aucas. Ahora el haitiano tendrá reto de defender a un equipo grande como Liga. El goleador del 2022, Francisco Friselsky. Ahora tendrá reto de jugar en Barcelona. Un gran delantero que ha demostrado sus cualidades. Eh, Kevin Rodríguez. El joven de 22 años que todavía no ha debutado en primera, pero que tuvo un brillante 2022 con el Imbabura. Fue convocado y tuvo minutos en el Mundial de Qatar. Damián Díaz, que es referente, jugador del Barcelona Sporting Club, el 10 líder de los amarillos. Luis Fernando León, el ecuatoriano que tendrá un nuevo reto con Emelec. Su talento y experiencia le aportará al conjunto azul eh, ese puesto en defensa, que hace años el bombillo ha estado buscando. Ronnie Carrillo, delantero que fue vital para el ascenso del Nacional. Se afianzó y ahora podrá demostrarlo con los puros criollos. Steven Plaza, quizás un jugador que muchos ya han dado por perdido. Eh, se espera que con César Farías pueda volver a tener la confianza necesaria. Así que hay muchas figuras que seguramente los directores técnicos que, que estén a cargo de los equipos buscarán que, que puedan brillar. Cada uno con un estilo diferente. César Farías en Aucas, Fabián Bustos en Barcelona, Luis Ubedía en Liga de Quito, Martín Anselmi en Independiente del Valle, Miguel Ángel Rondelli en Emelec, Eber Hugo Almeida en el Nacional, Igor Oca, el español de Universidad Católica Patricio Hurtado, técnico ecuatoriano en Cumbayá Guillermo Duró, en Delfín Gabriel del Valle, técnico argentino del Deportivo Cuenca Leonardo Vanegas, ecuatoriano de Guadaseo Paul Gavidanes, ecuatoriano de Guayaquil City Paul Vélez, ecuatoriano de Libertad Juan Carlos León, ecuatoriano de Dorense, y Juan Pablo Buch, colombiano de técnico universitario. Con esto hemos repasado lo que es la, la Liga Pro, que justamente arranca este 24 de febrero a las 19 horas con el partido entre Deportivo Cuenca y Liga de Quito el día sábado. A las 14 horas, independiente del valle, recibirá al conjunto del Muchurruna. El mismo día, el Guayaquil City, a las 16.30, recibirá al Cumbayá. Gualaceo, a las 19 horas, recibirá a Barcelona. El día domingo, técnico universitario, recibe a Universidad Católica, a las 14 horas. Aucas, al Nacional, a las 16.30. MDEC a Libertad a las 19 horas y el lunes 27 de febrero a las 19 horas, Delfín enfrentará a Lorenz. Con esto hemos repasado y hemos analizado cómo arranca la Liga Pro 2023 BET 593, nombre del nuevo auspiciante que tendrá el torneo ecuatoriano. Nos vemos, soy Juan Luis Fuensalida, no se olviden de seguir las cuentas del la aguante en Twitter, en Facebook, nuestro canal en YouTube, nuestra nuestra página en Instagram y por supuesto seguir eh, el portal en Spotify con todos los podcasts que hacemos cada día y cada semana. Les mando un abrazo. Soy Juan Luis Fuensalida y esto es El Aguante Podcast.